0: podcasty Nowej Europy Wschodniej.
1: Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
0: Czy Rosja jest szczególnym przypadkiem wykorzystania informacji w wojnie hybrydowej czy w wojnie informacyjnej?
1: Jest może nie do końca szczególnym przypadkiem, ale jest przypadkiem ciekawym i takim, który zmusił Zachód do podjęcia bardzo konkretnych działań, bo ta wyjątkowość Rosji polega na tym, że w swojej własnej wojnie informacyjnej z Zachodem ona sięga po stare metody, stare mechanizmy i dostosowuje je do narzędzi XXI wieku i bardzo skutecznie implementuje w walce z Zachodem. To prawda.
0: To, żeby nie być gołosłownym, jak wygląda wykorzystanie, przykład wykorzystania nowych narzędzi w osiągnięciu tradycyjnego czy starego celu?
1: No dobrze, wyobraźmy sobie taką sytuację. Rosjanie mają świadomość od lat tego, że w rywalizacji militarnej z Zachodem oni mogą w pewnych elementach być partnerem. To znaczy liczyć się w rywalizacji, wliczyć się w tej pierwszej czołowej stawce. Natomiast w większości nie stać ich na to, aby prowadzić równorzędną rywalizację ze światem Zachodu szeroko pojętym. I oni bardzo szybko wyciągnęli bardzo konkretne wnioski. To było Kosowo, to była wojna w Zatoce Perskiej najpierw pierwsza, potem druga. i to, co zrobił prezydent Putin, bo o, mówimy tak naprawdę o erze Putina, to doszedł do wniosku, że rozwijając metody wojny informacyjnej, Rosja daje sobie szansę stawać się państwem ważnym, albo przynajmniej punktem odniesienia dla świata zachodniego, czyli ona unika w tym momencie marginalizacji. I teraz konkretnie co robi? Jeżeli nauczyła się żyć w świecie zglobalizowanym, my wiemy, że globalizację stworzyła nie cywilizacja euroazjatycka, rosyjska czy chińska, ale stworzył świat zachodni. To Zachód dał internet, to Zachód dał cyberprzestrzeń, to Zachód dał nowoczesne media i nowoczesne technologie w świecie mediów, zwłaszcza w świecie informacyjnym, tym sieciowym. I to, co zrobili Rosjanie, to wykorzystali stare media, to znaczy stare instrumenty dostępne wszędzie, także dla świata zachodniego, natomiast wykorzystali je w takim użyciu militarnym. Oni przedefiniowali koncepcję wojny i dostosowali ją do tych narzędzi, które mogą wykorzystać. I jeżeli wiemy, co robią Rosjanie, to dzisiaj nikt nie odkrywa nowych lądów, Rosjanie po pierwsze wykorzystują w swojej wojnie informacyjnej dwie płaszczyzny. Ta pierwsza płaszczyzna to jest cyberprzestrzeń i to są instrumenty związane z technologią funkcjonowania w sieci, w internecie. I tutaj mamy hakerów rosyjskich, mamy operacje w cyberprzestrzeni. Mamy słynne prawda, ataki rosyjskich hakerów, specjalistów, tych grup powiązanych, czy to z FSB, czy z KGB, na przykład na infrastrukturę krytyczną poszczególnych państw. To jest próba między innymi przejęcia całej masy maili partii demokratycznej. To jest ta historia z wyborów amerykańskich w 2016 roku. To jest na przykład próba podważenia, czy w ogóle e, zniszczenia prób przygotowawczych do tej olimpiady w Tokio, która się nie odbyła, ale za moment miejmy nadzieję się odbędzie. I takich działań rosyjskich jest wiele. Więc na poziomie militarnym Rosjanie uznali cyberprzestrzeń za kolejny wymiar, jeżeli nie rywalizacji, to wojny czy konfrontacji ze swoim wrogiem. Natomiast ta druga przestrzeń tej samej wojny informacyjnej to jest wojna sieciowa. I ona już nie dotyczy kwestii technicznych, tylko tutaj wojna dotyczy sfery informacji, świadomości. To jest taka kognitywna rywalizacja i próba oddziaływania masowego na postawy, poglądy, świadomość i zachowania społeczeństw państw zachodnich. Więc Rosjanie mają bardzo przemyślaną koncepcję szeroko pojętej wojny informacyjnej, I na przykład w tej tej drugiej sferze, o której właśnie mówimy, czyli w wymiarze informacyjnym, tutaj stosuje cały szereg instrumentów klasycznych, bardzo dobrze nam znanych, natomiast Rosjanie je bardzo konkretnie profilują, czyli, czyli jeżeli my znamy instrumenty propagandowe, bo ograniczenie prawdy, życie w, w świecie półprawdy jest dla nas czymś mało nieznanym, natomiast Rosjanie zrobili z tego instrument ich polityki, e, zwłaszcza polityki zagranicznej. Więc mamy upowszechnianie propagandy pewnego bardzo konkretnego wizerunku nacelowanego na to, aby podważyć fundamenty świata zachodniego. Bo tu nie chodzi o to, żeby, się, żeby pokonać Zachód w sposób militarny, tylko można Zachód zniszczyć albo przynajmniej nim mocno wstrząsnąć, rozsadzając go od środka, czyli szukać miękkich punktów, tych takich luk i próżni, które można wypełnić albo wykorzystać, żeby przeniknąć do świata zachodniego i rozsadzić świat zachodni tymi instrumentami, które świat zachodni ceni najbardziej, czyli z wykorzystaniem dostępu do informacji, wolnych mediów, demokracji itd.
0: Czyli przypomina się Maksyma Lenina, który stwierdził, że Zachód sam ukręci sobie sznur, na którym zostanie powieszony i w związku z tym do głowy przychodzi pytanie, czy widzimy takie działania Rosjan również w Polsce? Czy jest w stanie pani podać
1: konkretne przykłady? Och, tutaj oczywiście to nie jest ani informacja tajna nad zaangażowaniem Rosji w Polsce. No, tym zaangażowaniem przyglądają się liczne instytucje, także rządowe. Przygląda się świat akademicki i przyglądają się specjaliści. I w pierwszej kolejności można powiedzieć tak, że... Nie możemy, bo to jest też kwestia dowodów, prawda? Złapania Rosjan z palcem na, przyc na przycisku Enter, jeżeli nie z tym smoking gun. Ale w rzeczywistości wygląda to tak, że w tym momencie ten obraz jest trochę rozmyty. My naprawdę nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że pan X i instytucja Y pracują dla Rosjan i są przez Rosjan opłacani. To byłoby zbyt proste. Rosjanie nie tyle odeszli, ale nie muszą wykorzystywać już dzisiaj tych starych metod klasycznej agentury, którą my kojarzymy z okresem zimnej wojny, czyli ta wojna szpiegów i tak, dalej, i tak dalej. To są ciągle ważne metody, ale już dzisiaj nie wydaje się nie do końca priorytetowe. To, co robią Rosjanie i to, gdzie można znaleźć wpływy rosyjskie w Polsce, w polskiej także sieci, to jest przede wszystkim powielanie często skąd absolutnie nie mających nic wspólnego z, ze źródłem rosyjskim, bo często konta w sieci i portale w sieci są, czy strony internetowe. One znajdują się w pewnej takiej takim trochę roju, czy mają charakter sieciowy, więc żeby dojść do tego źródła, trzeba naprawdę przejść przez cały szereg Krętych uliczek, powiązań, zapór i tak dalej, żeby doszukać się, kto stoi za danym portalem. Ale tak już mówiąc konkretnie, jeżeli jesteśmy osobą, która ma poglądy prawicowe, ale to nie musi być osoba o poglądach takich centrowoprawicowych. Znaczy, Rosjanie, w to co robią konkretnie, to także w Polsce, a także powiedzmy w Europie czy na Zachodzie, to wzmacniają przekaz skrajny.
0: Niezależnie od strony, z lewej i prawej strony. Nie sprawnie. ma znaczenia,
1: nie ma znaczenia. Więc trudno jest nam wskazać, że partia, powiedzmy zmiana, która oskarżana jest o to, że ma powiązania rosyjskie, ona może mieć powiązania rosyjskie i być może, być może je ma, natomiast to, co Rosjanie ostatnio preferują, to jest wykorzystywanie takiego syndromu, takiego mechanizmu użytecznych idiotów. Czyli my możemy żyć w przekonaniu, że nasze poglądy służą Polsce, że upowszechniając pewne, i tutaj jest zastrzeżenie, skrajne poglądy, robimy to dla dobra Rzeczpospolitej, a de facto jesteśmy nieopłacanymi, użytecznymi idiotami Kremla. I konkretnie, ponieważ to, co pozwala Rosjanom tak dosyć miękko wchodzić w świadomość Polaków, to jest obecny i w Rosji, i w Polsce szeroko pęty konserwatyzm, prawda? czyli promowanie wartości tradycyjnych, konserwatywnych, takich zdystansowanych wobec liberalnego świata Zachodu, między innymi Unii Europejskiej. I to jest to, co wykorzystują Rosjanie. Znaczy wzmacniają postawy na nie i anty. Czyli jeżeli ktoś był w stanie powiedzieć, że cenimy swój konserwatyzm, ale Unia Europejska nie jest nie jest zgniłą Europą, to zakładamy, że w tym momencie ta osoba jeszcze zachowuje pewną samodzielność w myśleniu. Natomiast jeżeli zaczynamy, na zasadzie przyjmowania pewnych informacji z różnych stron, ale ze źródła rosyjskiego, czyli o bardzo określonej treści, czyli zaczynamy powielać narrację rosyjską, to zaczynamy mówić językiem Kremla. Konkretnie Unia Europejska jest częścią zgniłego Zachodu, Ten zgniły Zachód że w Europie Rosjanie mają takie powiedzenie gej-wropa, czyli taka gejowska Europa, czyli w tym momencie oni pokazują, że są centrum świata, może znaczy nie centrum świata neokonserwatywnego, ale są tym, którzy powstrzymują zalew lewackości z zachodu. Jeżeli my słyszymy od naszych prawda, przyjaciół, znajomych, kolegów, koleżanek, że świat zachodni zalewa nas, Polskę, swoją zgnilizną, promocją wartości czy ideologią LGBT, to ja mam czerwoną lampkę w głowie, ponieważ słyszę w tle narrację rosyjską. Co więcej, jeżeli słyszymy hasła takie, że jesteśmy jako Polska ostoją, ostoją tego ostatniego bastionu prawdziwych, ciągle chrześcijańskich wartości, to ja znowu słyszę podobne hasła ze strony Moskwy, bo tam też jest ostatni bastion chroniący wartości chrześcijańskie, w tym przypadku prawosławne, ale one są zawsze konserwatywne. I to, co widzę, jeżeli na przykład ktoś nadmiernie powiela argumenty takie, że oto mamy Unię Europejską, która się rozpada. Prawda? Mamy świat zachodni, który stoi na skraju przepaści. To ja nie słyszę narracji samodzielnej polskiej, tylko słyszę rezonans rosyjski. Więc odpowiadając na, na pana pytanie, szukając źródeł wpływów rosyjskich, nikogo nie złapiemy za, za rękę. My możemy po pewnych przesłankach i tropach doszukiwać się wpływów i inspiracji rosyjskich. I to jest to, co stanowi główne zagrożenie. Więc jeżeli mielibyśmy szukać, już tak bardziej konkretnie podawać, to mamy środowiska zagrożone wpływami rosyjskimi. Są środowiska skrajne. skrajne skrajnie prawicowe i skrajnie lewicowe. Tu chodzi o to ekstremalne podejście. To są środowiska, które promują pewne znaczy może raczej znaczy są aktywne, czyli są gotowe do działania. To nie są subtelni naukowcy, to nie są krytycznie myślący dziennikarze, tylko to są aktywiści z jednej i z drugiej strony. Prawda? Jeżeli mamy narodowców skrajnych, no to oni na przykład maszerując dzisiaj 11 listopada i wykrzykując hasła obrony chrześcijańskiego charakteru Polski, albo ochrony Polski przed gejowską Europą, tą liberalną, lewacką itd. To, to widać przyjęcie i taką internalizację, czyli wchłonięcie i adaptację narracji rosyjskiej. Te same środowiska, zwykle romansujące z daleko idącym nacjonalizmem, one powielają takie uwielbienie dla modelu państwa scentralizowanego, państwa autorytarnego. I znowu mamy tutaj wpływ narracji rosyjskiej, bo Rosjanie upowszechniają taki model władzy, jeszcze to ciągle nazywają demokracją suwerenną, ale mówią, dlaczego mamy być demokracją w wydaniu zachodnim? My bądźmy sobą, bądźmy dumnymi Rosjanami, mamy swoją własną demokrację. Nami rządzi prawdziwa, silna władza. I ja to słyszę, takie trochę adorowanie prezenta Putina przez polskich narodowców, na zasadzie takiej, że Polska może być tak samo silnym, scentralizowanym państwem, w którym jest prawo i porządek. A to bardzo przypomina narzucanie prawa i narzucanie porządku państwa autorytarnego. Więc jeżeli, jeżeli mamy się doszukiwać wpływów rosyjskich, to one są bardziej zniuansowane, bardziej ukryte, ale bardziej świadome niż kiedykolwiek.
0: Ale część tych środowisk skrajnych jest też otwarcie antyrosyjska. Tak. I to nie przeszkadza?
1: Użytecznemu idiocie nie przeszkadza to, że wypowiada się w sposób antyrosyjski, ponieważ on nie ma świadomości, że de facto działa w interesie Rosji. To wynika z dwóch kwestii. To znaczy z tego, że w znacznym stopniu, także w Polsce, to niestety jest surowa ocena, ale to nie jest tylko moja ocena, Jesteśmy łatwym celem działań kognitywnych ze strony Rosji, ponieważ mamy problem z lenistwem intelektualnym, co widać nie wiem, w badaniach czytelnictwa, widać w poziomie matur, widać w poziomie edukacji. I widać w ciągle dominującym nastawieniu, że edukacja powinna mieć charakter praktyczny. Niepotrzebne są na przykład przedmioty ogólne związane z filozofią, z socjologią, bo komu one się przydadzą we współczesnym świecie? I to jest ten pierwszy błąd, bo jeżeli mamy mieć świadomość tego, jak zwalczać albo jak bronić się w wojnie informacyjnej, to pierwszym, drugim i trzecim założeniem albo pierwszym, i drugim, trzecim elementem obrony jest wzmocnienie i postawienie na nauki społeczne. Znaczy, trzeba naprawdę wrócić do podstaw edukacji, żeby mieć społeczeństwo znacznie lepiej wyedukowane, a tym samym bardziej wrażliwe, lepiej wykształcone i tym samym lepiej identyfikujące zagrożenie, czyli identyfikujące źródło manipulacji mojej własnej świadomości, moich własnych wartości, przekonań i postaw. Do tego prowadzi nie tylko i wyłącznie, nie mówię, że mamy się nie kształcić na kierunkach technicznych, ale mamy mieć świadomość tego, że porządna edukacja klasyczna, nieunikająca filozofii, socjologii, czy polityce i ekonomii, to da nam instrumenty obronne. To jest jedno, to jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest to, że niestety dominuje... To jest, trochę może zbyt krytyczne, ale y, społeczeństwa zachodnie także polskie ma problem z y, kompetencjami informacyjnymi, to znaczy intelektualnymi.
0: Czytanie ze zrozumieniem.
1: Dokładnie tak, czytanie ze zrozumieniem. I tu się kłania brak edukacji, obniżenie poziomu edukacji i społeczeństwo, które nie jest nauczone myślenia krytycznego, nie będzie w stanie bez względu na to jak my bardzo jako eksperci, jako rząd, jako instytucje międzynarodowe narodowe, będziemy nawet wskazywać palcem i pokazywać tu na Twitterze, to konto jest fejkowe, albo ten portal jest powiązany z siecią Dugina, albo promuje treści fałszywe, czy tak jak to ostatnio prawda, Twitter robi z informacjami prezydenta Trumpa, tak? to jest najprawdopodobniej informacja fałszywa. Jeżeli mamy społeczeństwo, które jest nie nauczone myśleć, myśleć krytycznie, wątpić, stawiać pytania, tylko nauczone jest przyjmować wiedzę, nie kontestować wiedzy, nie zadawać pytań. To jest idealne społeczeństwo do tego, aby być rzeźbionym przez każdego, kto będzie miał taką ochotę, i będzie miał do tego bardzo konkretne instrumenta, nawet wolę wpływania na świadomość takich społeczeństw. Więc te dwie rzeczy przeszkadzają nam, jako Polakom, w skutecznym przeciwdziałaniu, różnym. Nie tyle zagrywkom, co agresji w wymiarze informacyjnym.
0: Ale edukacja jest lekarstwem, jest bronią długoterminową. Z dnia na dzień tego nie zrobimy. Z dnia na dzień nie zmienimy mediów, i nie przekonamy, że ciłanie kolejnych złotówek nie wystarczy, trzeba też być odpowiedzialnym. Nie przekonamy rodaków, żeby zaczęli zajmować się filozofią, a nie tylko stawali się fachowcami od medycyny i od budownictwa. Czy są działania, które można podjąć szybciej niż w skali cyklu edukacyjnego?
1: Tak, tylko trzeba pamiętać, że powinniśmy działać w wymiarze ad hoc, czyli tu i teraz, czyli tam, gdzie możemy łatać dziury i w wymiarze tym długofalowym, czyli jednak poważnie podejść do kwestii edukacyjnych. Jeżeli mam odpowiedzieć na pytanie, co robić tu i teraz, no to przede wszystkim to, co już się robi. I ja widzę to także w działaniach rządu polskiego, widzę to w działaniach na poziomie międzynarodowym, czy to instytucji takich jak Unia Europejska, czy NATO. I widzę na poziomie tych państw, które wyspecjalizowały się, zrobiły z siebie państwa markowe, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie dezinformacji ze strony rosyjskiej. W tym przypadku chodzi mi o państwa bałtyckie, które naprawdę stały się marką samą w sobie i można brać przykład od Bałtów, jak można walczyć z rosyjskim trollingiem, dezinformacją czy wojną informacyjną. A konkretnie, bardzo proste instrumenty wchodzą w grę. To, co możemy robić tu i teraz. Oczywiście one są nie ale są i przynoszą coraz więcej pożytecznych i takich pożądanych skutków. Po pierwsze, to jest identyfikacja kłamstwa i dezinformacji w sieci nie można nie reagować na kłamliwe informacje, nie można nie reagować na rozmiękczanie prawdy i powszechnianie tych półprawd. Bo my pamiętajmy, Rosjanie nie kłamią w sieci, nie mówią, że czarne jest białe, białe jest czarne, ale to, co robią, że w swoim kłamstwie zawierają znaczną część prawdy. Oni rozmiękczają tą prawdę. To trochę jest trudne zadanie, ale mamy od tego specjalistów, którzy są w stanie zweryfikować informacje i wskazać. takie. Desinfo, prawda? Tu mamy przykład desinformacji. To nie jest tak, że Francja się rozpada, a Niemcy są na skraju upadku, albo Niemcy chcą, o, to jest też dobry przykład, albo na przykład, że Niemcy chcą być absolutnie hegemonem w Europie i za moment być może z Rosją, kto wie, dokona się podziału Polski, tak jak dzisiaj Żyrinowski króluje informacja w mediach, taki filmik, w którym Żyrinowski promuje taką ideę, podziału Ukrainy na część galicyjską i część wschodnią i tą galicyjską miałaby przejąć Polska, wschodnią Rosja, to są pewne takie trochę czasem balony próbne, być może Rosjanie czekają na reakcję ze strony polskiej, oczywiście nie oficjalną, ale prawda, chcą zobaczyć, jak zareagują różne środowiska w Polsce, Bo na przykład pomysł podziału Ukrainy może się podobać pewnym skrajnym środowiskom, bardzo narodowym. I to jest to, jak Rosjanie prawda, zarządzają informacją, dezinformacją i taką pośrednią, zmanipulowaną półprawdą. Więc to trzeba nazywać, pokazywać, etykietować. Dwa, trzeba przeciwdziałać. I to też się robi. Jest szereg mechanizmów natowskich, szereg mechanizmów europejskich, bardzo konkretnych, które przeciwdziałają tej polityce Rosji. I ja mam wrażenie, że jest coraz lepiej. znaczy to takie działanie ad hoc, przede wszystkim identyfikacja i rozwój, bo to widać, rozwój, to się mocno upowszechniło w krajach przede wszystkim natowskich. Porządna analiza informacyjna, tego, co się dzieje nie tylko w świecie transatlantyckim, ale to, co się dzieje na obrzeżach i widać zmianę nawet na poziomie eksperckim w tych państwach, które z, do tej pory były dosyć e, przyjaźnie nastawione do Rosji. Już nie ma dzisiaj takiego ruse Jest coraz bardziej krytyczne podejście do Rosji, a jednocześnie bardziej realistyczne, czyli mamy poprawę na poziomie identyfikacji desinformacji rosyjskiej i mamy próbę reagowania, czyli nie tylko etykietowania, ale także informowania bardziej rzetelnego. I tutaj wchodzimy w sferę instrumentów bardziej długofalowych. I te długofalowe instrumenty to tworzenie na przykład, instytucji, które się tym zajmują, tworzenie czy rozbudowa think tanków, sieci analityków. To jest jedna sprawa. To można stworzyć, ale żeby mieć porządną analizę, trzeba mieć porządny materiał analityczny, czyli mieć, krótko mówiąc, dobrze wykształconych analityków. A ci dobrze wykształceni analitycy muszą pochodzić z dobrych uniwersytetów, ze świetnymi programami edukacyjnymi. Nie w bardzo wąskim zakresie, ale właśnie w takim ujęciu interdyscyplinarnym, bo jeżeli mamy walczyć w ramach wojny informacyjnej z Rosją, no to, to nie może być tylko i wyłącznie ktoś, kto się zna na technikach, operowania w sieci. To musi być ktoś, kto zna socjologię, kto zna język dobrze, kto zna mechanizmy polityczne i marketing, i metody dziennikarskie. To jest takie combo. Po prostu trzeba mieć bardzo szeroką wiedzę, a jednocześnie umiejętność krytycznego myślenia. To się wypracowuje z latami. Więc, tak jak powiedziałam, instytuty się tworzą, a jednocześnie na tym trzecim poziomie, czyli bardziej międzynarodowym, to, co możemy robić, to tworzyć pewne nowe regulacje. I tutaj mamy duży problem, bo jeżeli jesteśmy w stanie reagować na bieżąco w sieci, to się robi nie tylko w Polsce, nie tylko w państwach bałtyckich, ale także w państwach natowskich, w państwach Unii Europejskiej, a nawet w Stanach Zjednoczonych, to jeszcze trzeba przemyśleć sprawę, jak funkcjonować w internecie. I my jako świat zachodni widzimy, że Rosjanie robią, co chcą, bo internet jest ciągle tą przestrzenią demokratyczną z bardzo swobodnym przebiegiem informacji. Więc my, my mamy jako Zachód dylemat, co zrobić, czy przychylić się do pomysłu rosyjsko-chińskiego, żeby sieć kontrolować i stworzyć z internetu takie suwerenne wyspy, czyli pozwolić na funkcjonowanie runetu jako rosyjskiego internetu, chińskiego i zachodniego, takiego trochę oddzielonego od siebie, czy jednak przyzwolić na to, żeby, czy w ogóle nalegać na to, żeby to ciągle było otwarty internet. Ale to też trzeba jakoś regulować. Więc my jesteśmy naprawdę w bardzo ważnym momencie, bo Rosjanie zyskali bardzo dużo punktów w tej rywalizacji. Może nie przeważają już, bo trzeba naprawdę jasno powiedzieć, że Zachód odrobił lekcje, że Zachód wiele się nauczył, wyciągnął wnioski i można powiedzieć, adaptuje się do nowej sytuacji czyli wdraża metody zapobiegawcze. I jeżeli my dzisiaj widzimy, jak reaguje Zachód, to już Rosja nie ma takiej swobody działania, bo my jesteśmy w stanie wykazywać instrumenty czy mechanizmy wojny informacyjnej ze strony Rosji, ale my jesteśmy w stanie także przeciwdziałać. I także Rosjanie dzisiaj się skarżą, że są obiektem wojny informacyjnej ze strony Zachodu, że są obiektem ataków hakerskich i to oni mają ograniczoną swobodę działania, więc... Zachód już nie jest tak bezbronny, jaki był, powiedzmy, w pierwszej dekadzie lat 2000.
0: I o ile Zachód odrobił swoją pracę domową i coraz lepiej radzi sobie z wojną informacyjną, teraz czas na każdego z nas, żebyśmy odrobili swoją pracę domową, przypomnieli sobie, jak wygląda czytanie ze zrozumieniem i nie powielali wszystkiego, co jest w internecie, wychodząc z założenia, że skoro jest w internecie, to musi być prawdą. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Podcast zrealizowany przez Freelance Productions.